0: Halo, Anda sedang mendengarkan program Baca Buku Bareng Indo Progress, Media Progresif dengan Basis Pengetahuan Ilmiah. Di episode BBPI ke-11 ini, rekan Fatima Filsah Izati dan Daniel Suhombing membahas buku yang berjudul The ABC of Socialism, yang merupakan sebuah kumpulan esai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kita jumpai di sekeliling pengertian sosialisme. Buku ini ditulis oleh 13 penulis majalah Jacobins, termasuk Bhaskar Sunkara, yang merupakan the founding editor dan publisher daripada majalah Jacobins sendiri. Apakah suksesnya sosialisme itu hanya berhenti di teori saja? Apakah sosialisme dan feminisme akan berkonflik? Dan bukankah dari sejarah sosialisme selalu berujung di kemudi diktator? Nah, penasaran? Langsung saja kita simak perbincangan rekan Filsa dan Daniel. Saya Ruth Ferry Ningrum, dan selamat mendengarkan. Oke, selamat malam baca IPE. Kembali lagi di Baca Buku Dokter Indoprogress episode 11 kali ini. Kita akan membaca buku uh, The Abyss of Socialism yang ditulis oleh Baskar Sunkara dan teman-temannya. Um, kenapa kita bahas buku ini? Sebenarnya um, ada beberapa hal ya. Uh, yang, yang paling pertama dan utama adalah karena uh, seringkali sosialisme itu disalahartikan ya. Seringkali ditakuti sebelum kita benar-benar mengetahui apa sih. yang dimaksud dengan sosialisme itu sendiri, kayak gitu. Um, dan selain itu juga, um, silakan ya, kamu dulu nanti baru aku lagi tambahin.
1: Iya, buku ini sebetulnya produk dari teman-teman di Jacobin Magazine ya. Itu adalah website uh, sosialis juga, yang basis utamanya di Amerika Serikat. Jadi kayak IP gitu, tapi di Amerika. dan berbahasa Inggris uh, dan disesuaikan dengan konteks Amerika. Jadi Jacobin Magazine ini uh, sekarang mungkin di Amerika dianggap sebagai salah satu fenomena ya, dimana dalam beberapa tahun terakhir mereka meningkat pesat dan uh, jumlah pembacanya, subscriber dan juga pengunjung secara bulanan, secara berkala itu meningkat dengan pesat. Uh, Dan uh, mereka ini dianggap sebagai kelompok sosialis yang tidak terlalu terikat dengan beban di masa lalu, ya, beban beban sosialisme di masa lalu, dan berusaha kontemporer ya, sesuai dengan pergumulan uh, kelas pekerja hari ini di abad ke-21. Jadi nggak terlalu nggak terlalu mau ikut apa. aliran manalah, manalah, kalau di Marxis kan banyak banget kan, mau mau lah, mau Trotskis, mau apa segala. Nah ini nggak terlalu ke arah sana. Jadi mau apa menjernihkan sosialisme memang untuk perjuangan di abad ke-21. Dan itu responnya dari anak muda banyak banget. Dan buku ini salah satu produknya dari mereka yang um, seperti judulnya ABC of Socialism, ya berusaha untuk menjelaskan sosialisme dengan cara yang paling sederhana gitu. Nah, kita pengen bahas ini, ya buku ini di sini. Memang pembahasannya di sini konteksnya lebih Amerika ya, Phil, ya, memang benar, lebih ke Amerika.
0: Benar. Lebih ke Amerika, tapi nanti ada pembahasannya juga nih. Um, apakah sosialisme itu Amerika atau gimana? Jadi um, nah. sebenarnya uh, seperti um, apa? Meluruskan sebenarnya salah kaprah. banyak orang terutama misalnya kayak di Indonesia gitu ya dalam memahami sosialisme gitu ketika dibicarakan aja gitu ya di Indonesia mengibut kata sosialisme pasti langsung serem kan sosialisme apa itu isme isme gitu kan pasti konotasinya tuh terlalu apa biasanya tuh terlalu di um, salah artikan gitu ya misalnya lebih ke arah yang negatif gitu nah padahal kalau kita baca buku ini justru sosialisme itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sebenarnya sifatnya universal gitu. Nah, ini ayo kita mulai bahas aja kali ya, karena sangat bikin penasaran kayaknya. Nah, buat teman-teman yang mau baca uh, bukunya, bisa langsung dapat di penerbit servo. Tapi kalau teman-teman uh, mau e-booknya, teman juga bisa cari. Dan kalau misalnya, pasti banyak yang nanya akses kan. Kalau misalnya banyak yang nanya akses, hubungin aja redaksi harian, nanti kita bisa bicarakan cara mendapatkan bukunya. Gitu. Um, Oke, okay. uh, dimulai aja ya, Ini ada, jadi hmm. di dalam buku ini ada sekitar 13 penulis ya, 13 penulis. yang mengucapkan sebenarnya apa sih sosialisme itu dari berbagai sisi dari berbagai dimensi gitu. Nah, yang paling um, apa yang paling menggelitik aku nih Niel, itu adalah per, apa ya? pernyataan umum yang selalu bilang bahwa sosialisme itu nantinya gitu ya pasti diisi oleh diktator-diktator gitu kan. Terus um, apa namanya? kan gitu ya kan anggapan umumnya gitu kan. Uh, tidak ada kebebasan, tidak ada demokrasi gitu. mendingan kapitalisme aja gitu kan karena sosialisme itu um, apa namanya menyeramkan gitu. Nah, anggapan itu ternyata dibahas di buku ini gitu. Jadi uh, benar-benar uh, semua asumsi-asumsi uh, tidak berdasar yang seringkali beredar di dalam masyarakat kita tentang sosialisme itu dijawab di sini gitu. Jadi ini kayak um, apa ya? kayak buku tanya jawab yang um, apa ya? bisa menjelaskan um, salah masalah masalah yang terjadi dan pertanyaan-pertanyaan umum yang seringkali muncul ketika orang mendengar kata sosialisme gitu. Itu yang paling aku apa? penasaran gitu kan. Ada nggak ya yang bahas itu? Ternyata ada gitu. Terus juga ada juga pembahasan soal um, sosialisme itu nanti bisa bikin orang jadi kehilangan kreativitas dong gitu. Karena kan um, apa namanya? Kalau misalnya di kapitalisme misalnya yang mengutamakan individualitas gitu kan dan kompetisi, pasti kan kreativitas manusia itu diutamakan gitu. Nah, kalau sosialisme gimana? Nah, itu tuh dibahas juga di dalam buku ini. Um, jadi um, apa namanya kita bisa um, apa ya bisa melihat sebenarnya aspek-aspek penting yang perlu kita ketahui tentang um, sosialisme itu dari buku yang sebenarnya tipis banget ini cuma 130-an puluhan 130 an halaman dan itu juga di diisi dengan banyak ilustrasi ilustrasi yang menarik juga. Yang pertama um,
1: Ya mungkin mungkin sedikit dulu. Jadi nah, ya. uh, untuk teman-teman yang mungkin belum lihat bukunya, jadi ini buku ini kira-kira bertolak dari pertanyaan-pertanyaan uh, umum yang muncul seputar sosialisme gitu ya. Apakah sosialisme itu Betul. seperti tadi diceritakan Filsa membawa pada kediktatoran? Apakah ke sosialisme itu akan mengekang kebebasan individu? Bukankah kapitalisme itu yang lebih dekat dengan kebebasan dan demokrasi? lalu apakah sosialisme ini bisa mengatasi masalah lingkungan? Bukannya Uni Soviet dulu juga banyak pakai fosil fuel, bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Apakah ah, bukankah kita sekarang sedikit banyak udah sosialis juga gitu ya? Dan apakah sosialisme itu uh, semata-mata soal pajak yang lebih tinggi atau peran pemerintah yang lebih banyak. Nah itu, kira-kira pertanyaan-pertanyaan uh, tentang itu. Dan ini memang konteksnya sangat Amerika ya, artinya di ya Amerika itu kan memang uh, istilah sosialis itu selama sekian puluh tahun itu uh, sangat dibumbui dengan propaganda negatif, propaganda hitam, dan uh, itu sebabnya sangat kabur ya istilah ini. Tetapi karena Amerika mendominasi dunia, maka pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam konteks Amerika ini, ya tidak jarang juga kita temukan di Indonesia. Jadi tetap relevan meskipun ya. konteks utamanya di Amerika. Ya itu sih mungkin. Benar, gitu. karena nah.
0: benar, benar, karena nanti juga di salah satu tulisannya dibahas juga, apakah misalnya sosialisme itu white-centric atau euro-centric atau enggak gitu. Dan itu menarik karena um, karena apa namanya buku ini banyak bicara tentang Amerika pasti pernah tuk, pertanyaan orang yang baca di Indonesia di negara binasaan Indonesia itu terjawab juga dengan adanya pembahasan soal apakah sosialisme itu eurosentik atau enggak gitu. Nah kita mulai aja ya Neil ini uh, yang pertama yang aku pengen bahas banget juga um, adalah uh, banyak anggapan bahwa misalnya tentang um, ketika ada program-program yang berpihak pada rakyat gitu ya. itu serta-merta menunjukkan bahwa suatu pemerintah itu adalah sosialis gitu. Nah, ini kan banyak terjadi di di apa di berbagai uh, belahan dunia gitu ya. Nah, dalam konteks ini kan diceritakan di Amerika gitu misalnya ada program seperti uh, Obamacare misalnya atau program-program uh, yang uh, sifatnya lebih cenderung berpihak gitu ya terhadap rakyat. Nah, apakah itu tuh artinya sosialis atau enggak gitu. Nah, di dalam buku ini dijelaskan sebenarnya kunci dari um, yang menentukan apakah Um, apa namanya, sebuah negara itu sosial atau enggak tuh bukan, enggak cukup dengan itu aja, tapi ada kunci yang lebih penting, yaitu um, apakah jauh mana, gitu ya, negara itu bisa uh, mendorong uh, majunya uh, keterlibatan politik dari uh, rakyat pekerja, gitu, nah ini tuh menarik banget, karena kalau di Indonesia, ini misalnya kita lihat ya, uh, pasti banyak juga tuh yang bilang kayak, aku pernah denger sih, misalnya um, oh kan kesehatan udah mulai ada tuh, kayak misalnya BPJS, atau misalnya kesehatan dasar udah mulai terjamin gitu kan di seluruh Indonesia gitu nggak perlu lagi bayar karena udah ada dana-dana kayak bos dan lain-lain gitu. Nah berarti itu udah sosialis dong. Nah ini yang sering kali uh, apa namanya disalahpahami ya soal program-program uh, pemerintah dengan politik sosialis itu sendiri. Di
1: satu sisi itu menunjukkan betapa sudah melemahnya gerakan kelas pekerja selama ini sehingga uh, apa namanya? agenda-agenda agenda dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya reformis yang minimum seperti bpjs dan lain sebagainya itu pun udah sampai dituduh sosialis gitu kan yep. hmm.
0: padahal yang
1: padahal yang hendak dicapai eh uh, selama ini dalam gerakan sosialisme dalam sejarah gerakan sosialisme itu jauh melebihi itu semua gitu
0: Dan sementara itu kan kalau kita lihat sebenarnya kan kayak universal healthcare terus yang tadi ya misalnya pendidikan yang gratis itu kan sebenarnya apa ya bukan bukan hal yang membuat yang serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah itu udah serta-merta sosialis gitu ya. Ketika misalnya gerakan atau kebijakan kerjanya itu tidak dominan gitu ya karena Kalau kita lihat di Indonesia, misalnya, nggak um, belum ada kan sebenarnya yang benar-benar universal health care gitu kan, uh, dan kemudian juga belum ada yang benar-benar uh, pendidikan untuk semua itu belum belum ada sebenarnya gitu kan. Jadi uh, itu perlu diperiksa lagi dan uh, kunci tentang apa politiknya, politik kelas politik pekerja, politik kelas pekerja yang dimajukan itu jadi kunci. Nah, um, aku tuh jadi dan aku juga senang banget sama tulisannya Eric Olin Ray di buku ini nih. Jadi dia bilang hmm. soal uh, apa sih makna kebebasan ya kan soal yang sering di apa ya yang sering dipertanyakan ketika bicara tentang sosialisme kan berarti kebebasan individu itu akan hilang dong gitu nah di sini dia bahas tentang kalau misalnya orang apa namanya harus memilih antara hidup atau atau mati ya itu bukan kebebasan namanya gitu ya nah itu dia menekankan di buku ini dan menurut aku sih itu yang apa ya yang salah satu pembahasan yang menarik banget nih yang disusun oleh Erik Olimpiade. Kalau menurut kamu gimana nih?
1: Iya, penting banget di situ ya. Kadang-kadang ada begitu banyak hal yang sudah sedemikian lama terjadi di dalam masyarakat kita sudah jadi bagian dari rutinitas kita sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang terberi sebagai sesuatu yang memang udah dari sononya uh, lain dan lain sebagainya begitu. Misalnya aja. kerja dari jam 9 sampai jam 5. Ya, itu yang ya, itu, itu termasuk yang dijadikan salah satu alasan di dalam buku ini ya untuk membantah bahwa kapitalisme ya. itu identik dengan kebebasan, argumen yang seringkali muncul dari kelompok kanan ya. Nah, misalnya dikutip ya, di situ kan Milton Friedman ya, dia yang mengatakan bahwa ya. capitalism or democracy gitu kan. or freedom gitu. Ya, Iya. Aku iya. Jadi kapitalisme itu identik dengan kebebasan. Tidak ada freedom uh, di luar kapitalisme. Kapitalisme adalah prasyarat bagi kebebasan. Nah, hmm. iya. Tapi di dalam buku ini dibantah ya, misalnya seperti yang tadi diceritakan Kilda atau juga bahwa dari orang harus kerja dari jam 9 sampai jam lima itu, uh, apakah itu kebebasan? Tapi mungkin orang bisa berpikir lagi, loh, apa, kan nggak ada yang maksa juga ya? Hmm. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah bukan paksaan itu namanya kalau uh, orang harus melakukan itu, orang harus masuk atau nyemplung ke sana, atau mati pilihannya, ya kan? Kalau nggak kerja kan mati. Nah, itu. yang uh, penting menurutku salah satu poin penting untuk bab-bab yang itu dan juga apalagi kalau kita bicara hari ini orang kerja ya. Mungkin banyak orang lebih dari jam 9 sampai jam 5, ya, ya kan?
0: Itu aku mau bilang, mau bilang iya. Bahkan kalau di era sekarang justru kerja itu udah bukan lagi 8 jam, tapi udah balik lagi kayak sebelum ada tuntutan 8 jam kerja gitu, udah. sudah melewati batas-batas itu, apalagi misalnya sekarang di tengah pandemi ya, banyak orang bekerja uh, melebihi itu gitu, uh, apa, misalnya di rumah gitu, batas waktu kerja itu udah blur banget gitu, apa namanya, bekerja bisa lebih dari, bahkan 24 jam itu adalah isinya bekerja semua gitu, uh, misalnya, dan terutama juga misalnya perempuan ya, kalau perempuan kan di dalam rumah itu pasti bekerjanya uh, dari pagi sampai malam, Sebanyak, mayoritas perempuan di dunia ini kan seperti itu ya, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu. ketika misalnya kalau di rumah tangga yang patriarkis itu ketika misalnya suaminya itu bisa sedikit bermain-main gitu ya bermain game atau apa mungkin perempuannya tetap memasak tetap, <guruh> tetap mengurus rumah tangga gitu tetap bekerja juga gitu jadi um, apa ini juga semakin intensif gitu di tengah um, adanya pandemi ini ya gitu jadi semakin 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 gitu ya kalau di sekarang kita lihat gitu dan juga um, apa kalau kalau di level yang lebih makronya lagi misalnya Um, kebebasan di sini kan sering, seringkali diartikan soal um, apa namanya ya tadi ya pilihan um, itu kan pilihan kalau kembali yang masa buat kamu jadi um, apa namanya seperti itu gitu ya uh, dan kalau di level yang lebih maklum, pasti uh, ada narasi-narasi dari negara misalnya um, apa ya kalau kamu nggak nggak apa nggak bekerja uh, sesuai dengan apa dengan yang apa sih namanya fashion atau apa fashion ya, kamu yeah. bisa. ya <laughs> kalau kamu nggak bisa nggak nggak bekerja mengikuti fashion itu dan lain-lain ya kamu berarti nanti tidak bisa uh, apa sudah bisa menjadi apa ya, jadi sejahtera gitu dan itu yang selalu digembar-gemborkan gitu kan jadi teruslah bekerja dengan fashion pusat kerja dengan fashion jadi itu dikaburkan um, apa jam kerja yang yang manusiawi jam kerja yang layak itu sudah sudah hilang gitu ya karena tadi ada narasi-narasi tentang Um, apa passion tentang kreativitas tentang apa entrepreneur dan lain-lain dan itu bisa, bisa apa uh, semakin hari ini hari-hari ini semakin terlihat banget gitu ya nah, itu hidup tentang-nas kita semua gitu uh, apa misalnya kalau yang paling gampang deh gitu banyak sekali pasti diantara kita semua yang um, apa ya bekerja itu nggak kenal waktu dan um, ketika kita merasa lelah atau merasa kesepian gitu pasti ada bayangan-bayangan wah kalau nggak di wah ini berarti aku yang lemah gitu apa namanya e, sementara kalau mau mau sejahtera ya harus 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 mengikuti semua itu harus har, harus pantang menyerah harus apa namanya harus segar e, dan kuat gitu kan menghadapi cobaan-cobaan kerjaan gitu nah itu semua selalu diilusi seperti itu kan padahal e, apa namanya itu saja kan tidak cukup untuk membuat um, apa namanya kita sejahtera sebenarnya gitu yang udah kerja banting tulang justru yang paling bekerja keras ya. kan yang biasanya yang paling nggak sejahtera kayak gitu. jadi itu sih yang aku pengen bongkar banget itu sebenarnya dan di sini mm -hmm. dibahas sih cuma nggak terlalu detail ya karena cuma sedikit ya apa um, pembahasannya gitu
1: iya dan ironisnya kan ini kapitalisme udah berjalan ratusan tahun dan revolusi industri khususnya ya, itu kan membuat perkembangan kekuatan produksi itu menjadi luar biasa dibandingkan dengan abad ke-17, 18, kan kapasitas masyarakat kita untuk memproduksi kebutuhan manusia itu sudah jauh meningkat, tetapi ironisnya adalah justru kenapa hari ini manusia justru malah sepertinya semakin sibuk gitu. untuk mengejar tuntutan kebutuhan hidup itu harus berjuang lebih keras. Nah, itu kan ironi sebetulnya. Ya. Itu yang patut dipertanyakan sih. Di mana kebebasan di dalam masyarakat kapitalis uh, sekarang ini? Dan itu jelas tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang ada sekarang, di mana untuk memenuhi tuntutan akumulasi kapital itu, orang harus terus dihisap uh, waktu kerjanya ya. Uh, sehingga bisa... menghasilkan terus nilai lebih dan membuat kapital itu terus berputar.
0: Ya, dan sebenarnya Mark sudah bilang kan ya di bukunya dia, yang free in the double sense itu, yang, yang teori tentang uh, manusia itu bebas dalam dua hal yang free in the double sense itu. Uh, di satu sisi, mereka bisa menentukan apa namanya tenaga kerjanya itu mau dipakai atau atau enggak. gitu ya. Tapi di sisi lain, Ya untuk mempertahankan kehidupannya pada akhirnya dia harus luar tenaga kerja terjegnya itu kan untuk mereproduksi uh, apa dirinya sendiri gitu. Jadi ini udah dibahas juga nih. Dan ini memang kayaknya pengejawantahan dari teori-teori Marx yang rumit ya buku ini. Jadi benar-benar disederhanakan gitu. Kalau yang aku baca kayak gitu sih. Um, mm -hmm. Dan kemudian juga yang yang menarik lagi nih adalah tentang uh, apa namanya yang tadi pajak ya uh, pajak uh, bahwa katanya kalau uh, apa namanya kalau udah udah nggak usah sosialis gitu ya. Enggak usah ada sosialisme gitu. Tahu udah dengan pajak yang tinggi aja udah cukup gitu kan. Nah, itu dibahas tuh dibongkar kan di buku ini. sebenarnya gimana? Dan um, di Info Progress ada tulisan baru nih tentang pajak. <laughs> Jadi sekalian promo ya. Mungkin teman-teman bisa sekalian mm -hmm. baca. Ada tulisan yang baru kemarin terbit tentang pajak. Nah, teman-teman bisa baca juga sebenarnya gimana sih kita melihat pajak itu. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih tentang anggapan yang tadi uh, apa Ya udahlah, nggak usah sosialis gitu. Cukup dengan pajak progresif aja lah.
1: Iya, gitu. masih kurang ya. Di buku ini sih jelas sekali Masalah. dibahas dengan baik ya. karena uh, ketika pemerintahan yang sekarang itu tidak diubah uh, keberpihakannya, maka uh, perannya, kebijakannya pertimbangan-pertimbangannya itu hanya akan melayani kelas yang berkuasa saat ini yaitu kelas borjuasi gitu. Jadi apa namanya bukan hanya pajak yang harus ditingkatkan, di mana itu juga itu aja udah sulit gitu ya karena kan selalu ada pengurangan pajak untuk orang kaya karena kekuatan ke kelas borjuis yang ada hari ini untuk bisa apa namanya mendominasi pemerintahan yang ada sekarang sehingga mengarahkannya untuk menjadi uh, pelayannya jadi pajak progresif aja udah sulit uh, tetapi itu pun masih sangat kurang karena ketika uh, pemerintahan ini tidak diarahkan kembali untuk melayani kelas pekerja maka ya kebijakan kebijakannya orientasinya juga tidak akan melayani kelas pekerja gitu.
0: Iya. Itu ya. Dan apa namanya? Um, kalau di Indonesia sekarang kan ada yang baru nih, ada yang baru uh, tentang ya yang dipajaki adalah bako gitu kan. Iya. Kan? Yep. Nah, ini yang apa yang yang juga apa ya? yang juga menyesatkanlah gitu. Malah iya. Yang terjadi malah orang-orang um, kecil yang dipajaki gitu ya, bukan uh, yang orang-orang kaya gitu. Yeah. Iya memang udah dibahas sih sebenarnya sama tulisan terbaru di Pak tadi yang aku promosiin juga sih. Kalau teman-teman mau baca di gitu. sana. Dan juga um, yang yang lebih penting lagi adalah uh, negara sebagai fasilitator bisnis ini ya. Uh, jadi negara mm. selalu berusaha untuk menciptakan iklim yang ramah bagi investasi dan ramah bagi uh, bisnis gitu ya. So bisnis yang ramah bagi kelas, kelas fakir oligarki gitu ya. Nah, ini juga tadi nyambung sama yang pajak gitu ya. Ya memang Karena orientasinya ditujukan untuk um, apa kepentingan menjaga iklim investasi tadi ya, maka yang ya hal yang tidak mungkin untuk menaikkan pajak gitu ya untuk orang-orang kaya ini gitu, karena nanti nggak kondusif dong inklusifnya, jadi saling berkaitan gitu ya um, logikanya itu Padahal ketika benar.
1: pajak, padahal ketika pajak untuk orang kaya dikurangin, belum tentu juga. Uh, itu kelebihannya digunakan untuk menciptakan lapangan kerja sebagaimana yang sering diasumsikan ya, kenyataannya seringkali yang terjadi justru bukan untuk menciptakan lapangan kerja ya. lapangan kerjanya tetap tidak terlalu banyak bertambah
0: Iya betul, betul banget dan uh, yang selalu digembar gemborkan apalagi kalau di Indonesia ya dengan banyak investasi yang masuk akan semakin banyak kita lapangan kerjaan gitu Ya mungkin aja ada lapangan pekerjaan yang tercipta tapi lihat kondisi kerjanya ya. Iya
1: yeah, gojek, di
0: dalamnya itu udah, udah berantakan mm -hmm. banget lah gitu. Kayak misalnya contohnya kalau di Indonesia tuh yang paling juga sering digembar-gembarkan adalah di sektor industri kreatif ya, yang jadi itu sering banget di, apa, dibilang bahwa ini udah emerging economic gitu. Jadi benar-benar uh, banyak menyerap tenaga kerja, belum berapa. Tapi kalau dilihat lebih jauh sebenarnya yang menyerap uh, tenaga kerja itu kan uh, adalah di sektor misalnya food and beverage gitu ya yang paling banyak gitu dan kondisi uh, buruh di sektor itu sangat buruk sekali gitu dan itu udah aku tahu juga sih dengan tim aku dengan tim gitu jadi um, kayak gitu dan apa namanya uh, ini juga yang uh, juga sedikit dibahas di dalam buku ini um, meskipun juga saya lagi ya nggak detail-detail banget Uh, juga soal yang tadi uh, terkaitannya dengan apakah sosialisme itu yurisentrik atau enggak nah, ini dibahas dengan sangat menarik uh, oleh salah satu penulis dalam buku ini, uh, dan kondisi kerja secara global yang tadi sangat buruk itu, menjawab uh, bahwa sosialisme itu tidak eurocentrik, itu yang menarik kalau menurut kulit. jadi paling berhubungan gitu iya,
1: mm -mm. yeah. kalau aku justru uh... tertarik ya ini poin-poin yang sering diulang-ulang oleh penulisnya sih itu kan ada satu bab kecil dari pendek dari Vivek Chiper ya nah ya, itu yang terakhir ya uh, ya bagian-bagian belakang lah tapi salah satu yang pendek nah di situ dia menjelaskan ya menurutku itu poin yang penting sekali dan dia sering sekali mengulangi poin itu yaitu uh, kenapa sosialisme itu berfokus pada kelas pekerja ya yeah. pertama-tama bukan karena kelas pekerja itu apa namanya ya. lemah atau apa namanya ya, di, gitu ya. dikasihani ya gitu kan atau ya. kan kan sering ya itu terjadi ya kita harus membela kaum yang lemah yang tertindas dan ya. Ya. Uh, kaum yang lemah tertindas itu adalah kaum buruh gitu seolah-olah kita nggak buruh gitu kan ya. <laughs> seolah-olah kita nggak buruh terus kita mau membela mereka. Padahal enggak di sini ya, justru penting sekali menurutku poinnya bahwa sosialisme itu berfokus pada kelas pekerja, justru karena kelas pekerja itu kuat posisinya secara potensial ya. Yep. Secara potensial kuat posisinya karena apa? Karena dia posisinya sentral di dalam sistem kapitalisme yang ada sekarang. Nah, artinya, ya hanya kelas pekerja lah yang punya potensi untuk membebaskan kita dari kapitalisme yang ada sekarang ini, ya karena ketika kelas pekerja itu bersatu, berhimpun, mengorganisir diri dan juga, apa namanya, menghentikan proses produksi yang ada dalam kapitalisme sekarang ini, dia bisa dan itu sangat akan sangat membahayakan pertanahan kapitalis yang ada sekarang.
0: itu kalau bahasanya prefect cyber itu kan, caspernya itu adalah jantung dari kapitalis
1: Jantung, ya.
0: Dia nyebutnya gitu ya, jantung. Jadi tanpa tanpa caspernya, kapitalisme itu nggak bisa berdetak gitu ya. Nggak bisa, bisa hidup gitu. Dan um, ini juga nilai yang sering, uh, ya ini juga dibahas sebenarnya, tapi dalam buku lain ya, oleh uh, Eric Olinwright gitu ya. bahwa berarti kelas pekerja itu kan punya dua kekuatan ya uh, punya sumber kekuatan kelas pekerja itu ada dua gitu yang pertama kekuatan struktural yang kedua itu kekuatan asosiasional gitu nah kekuatan struktural inilah yang uh, tadi ya posisi kelas pekerja di dalam kapitalisme inilah yang sebenarnya menentukan sekali uh, sehingga bisa mengubah uh, apa namanya bisa mengubah wajah dari uh, sistem ekonomi politik sendiri gitu dan tapi nah di sini juga di dalam buku ini kan um, tidak serta merta gitu ya tidak serta merta kemudian pas kerja tuh bisa mengubah dengan dia diri saja gitu ya. harus ada usahanya juga gitu ya um, apa misalnya mengorganisir diri tadi ya bersatu gitu uh, bersikat dan lain-lain gitu jadi um, ini yang yang kedua yang terkait dengan tadi sumber kekuatan kerja yang kedua adalah asosiasional power gitu itu kekuatan kerja ketika berhimpun ketika bersikat gitu. jadi itu yang yang apa yang sebenarnya buku ini tuh memberikan apa ya memberikan kunci gerbang atau memberikan awalan untuk kita terus mengeksplor apa sih yang dimaksud dengan um, misalnya tadi ya oleh Vivek Chibber sebagai pas ada jantung dari uh, kapitalisme gitu. kita bisa jadi baca-baca yang lain gitu jadi bagusnya itu, itu tuh menurut, menurut aku kayak gitu mm -hmm. terus mm -hmm. terus oh ya ini juga yang um, menarik lagi juga adalah tentang pertautan antara sosialisme dan feminisme itu juga menarik. Hmm. Apakah sosialis harus feminis gitu? Dan apakah feminis harus sosialis? Nah, ini kan sebenarnya debat lama ya. Debat yang cukup klasik lah, gitu di kalangan sosialis sendiri gitu. Apakah pembebasan perempuan harus didahulukan atau sosialisme dulu baru bisa ada pembebasan perempuan. Ya? Ini tuh selalu jadi perdebatan, tapi di sini ditekankan juga yang paling penting gitu ya untuk menjawab persoalan itu, kita lihat gitu. Sebenarnya yang paling tertindas di dalam sistem apa, kapitalisme itu siapa sih? Yang pertama tadi kan selain kelas uh, kerja juga perempuan gitu. Sehingga perjuangan uh, sosialisme dan feminisme ini tidak bisa tidak saling bertalutan gitu. Nah ini yang sangat menarik sih. Jadi um, apa, dia juga tidak menyetujui, menyetujui adanya, uh, apa namanya? Girl Boss System itu ya di dalam. Jadi aku sangat senang banget sama buku ini nih. Jadi kayak ada semuanya kayak encyklopedi singkat Tentang uh, Sosialisme tuh seperti apa gitu Itu yang aku senang juga Pembahasan tentang
1: Mungkin, socialisme socialisme. mungkin para mungkin, Hadirin nggak paham tuh Apa tuh apa Girl Boss System
0: Oh iya mungkin ya uh, Ya yeah, Girl Boss System itu jadi kayak uh, Apa namanya Pemahaman bahwa ya kalau perempuan itu bisa jadi pemimpin terus jadi leader gitu ya jadi bos gitu itu berarti masalah kesetaraan itu selesai gitu sebenarnya kan nggak berhenti di situ gitu um, apa namanya apa pertanyaan selanjutnya kan seperti yang udah diungkapkan juga oleh berbagai uh, udah banyak feminis uh, sosialis lainnya adalah um, apakah dengan misalnya perempuan menduduki posisi strategis kepemimpinan itu uh, dia bisa menunjukkan sisi untuk Mayoritas perempuan lainnya misalnya kayak gitu, atau uh, apa misalnya jadi CEO atau jadi presiden misalnya atau jadi Waduh. Uh, apa namanya, ya yang lain-lain apakah berpihakannya itu bisa, apakah komitmennya itu bisa berdampak untuk uh, perempuan yang lebih banyak itu? Nah, oleh karena itu uh, apa namanya yang lebih penting adalah bukan uh, apa namanya, ya udah yang penting jadi CEO ya udah yang penting jadi perempuan yang menonjol secara individu bukan itu, tapi bagaimana agar agenda-agenda, apa tadi, perempuan yang paling tertindas gitu ya, yang mengarutasi ini tuh bisa dibawa gitu. Makanya goal-nya adalah bukan hanya membebaskan, apa namanya, perempuan dari jangka laman patria tapi juga semuanya gitu, semua semua orang gitu. Dan di sini juga dibahas tentang membebaskan alam juga ya nih jadi gimana sosialisme itu bisa juga membebaskan lingkungan hidup kita gitu. itu juga menarik sih buat apa.
1: Termasuk profesor kehormatan ya.
0: Eh. Iya. Profesor. Jadi apa namanya? Ya gitu. Jadi um, perempuan itu uh, berjuang, ya, ini dimensinya kolektif, dimensinya itu adalah kepentingan perempuan yang dalam interaksi persen gitu ya. Nah, udah udah ditulis tuh oleh um, apa? Cynthia, terus oleh Nancy Fraser dan juga Habibah Tercarya tentang um, Feminism for the 99% ya. Um, dan ini tulisan uh, penulis yang ada di buku ini itu menguatkan itu kalau menurut aku. Gitu. Jadi um, feminisme itu bukan untuk perempuan the 1% tapi untuk the 99% gitu. Um, we don't buy that the idea of feminism of uh, for 1% tapi kita um, hanya setuju dengan feminism for the 99%. Kayak gitu. Itu singkatnya dari mm -hmm. ya, itu. Ya.
1: Iya, aku jadi ingat itu, uh, Phil. Aku jadi ingat kan, uh, kalau di buku ini dia pakai istilah, dia pakai contoh Hillary Clinton ya. Pokoknya contoh-contoh dari kaum liberal yang sering dimajukan di Amerika itu. Yep. Kalau Pokoknya yep. seolah-olah, kalau udah ada representasi perempuan, tapi di kekuasaan, nah itu udah beres. Demikian juga sama seperti yep. kalau urusan rasial. Kalau ada, udah ada presiden kulit hitam, di Amerika berarti udah beres gitu uh, iya padahal kenyataannya kan kalau di Amerika misalnya di zaman Barack Obama tetap aja banyak orang-orang kulit hitam yang dipenjarakan begitu aja atau uh, apa mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak adil kan, tetap ada banyak masalah-masalah kasus-kasus serupa tidak jauh berbeda dengan kalau pimpinannya oh. yang lain, demikian juga seperti kalau ada pimpinan perempuan gitu kan uh, ada perempuan yang jadi presiden di Indonesia misalnya uh, siapapun itulah namanya aku nggak oh, tahu
0: mas, apa, uh, oh sorry iya <laughs> <laughs> yeah.
1: yeah, siapapun siapapun itulah ya tapi uh, kenyataannya kan ya mungkin si perempuan ini sebelumnya juga nggak terlalu banyak melakukan pekerjaan di rumah tangga yep. ya kan kan pekerjaan domestiknya mungkin dia ya dikerjain pembantunya nah, sementara perempuan banyak sementara 99% perempuan lainnya di negaranya mungkin masih tetap harus tertindas di dalam ranah domestik gitu.
0: Iya betul dan ini kita nggak berbicara Indonesia tapi sebuah negara gitu ya. Jadi <laughs> adalah sebuah negara di berantar-berantar gitu seperti itu ya benar-benar dan apa dan memang benar jadi um, di buku ini kan dicatakan Hillary dan lain-lain gitu ya dan kalau di Indonesia sendiri kan banyak wacana-wacana uh, yang saling berkompetisi yang saling bertanding itu bahwa misalnya ada CEO-CEO banyak kok yang udah breaking the glass ceiling gitu ya. udah jadi perempuan yang jadi CEO yang jadi pemimpin-pemimpin keren gitu nah tapi kan yang perlu diperiksa adalah um, Cukupkah kayak gitu, gitu? Apakah itu adalah goals dari feminisme? Jadi harus diperiksa lagi itu Feminisme tuh sebenarnya tujuannya apa dan lain-lain gitu. Dan uh, di buku ini tuh, dia apa ya, meskipun hanya sedikit, tapi dia menjabarkan itu dengan apa ya, dengan cukup apa concise gitu ya tentang bahwa ya inti kesimpulannya, feminisme dan sosialisme itu nggak bisa enggak harus jalan beriringan. Kayak gitu. Penasaran gimana penjelasannya? Baca sendiri. Karena lagi-lagi kita um, apa namanya um, tidak ingin membacakan dan jadinya teman-teman pembaca itu tidak membaca bukunya gitu. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya lagi ini yang tentang tadi kamu udah menyinggung juga nih mumpung tentang rasisme. Nah rasisme ini kan keringkali di, tidak dikaitkan dengan um, apa ya dengan kapitalisme secara umum dan tapi di buku ini di, di apa dibahas uh, dengan dengan sangat baik ya mengaitkan bahwa akar dari rasisme itu ya salah satunya itu yang terkuat adalah seksualisme. Nah kalau menurut kamu pembahasan tentang rasisme sendiri di buku ini gimana?
1: Iya oke okay ya cukup jelas ya. Ini kan yang seringkali menjadi semakin rumit khususnya kalau kita lihat yang lagi tren itu kan kalau di Indonesia, eh, kalau di Amerika tuh Black Lives Matter ya. ya. Bagaimana kita memahami penindasan kulit hitam begitu misalnya? Uh, di satu sisi kan di satu sisi kan ya memang penindasan kulit hitam ini punya sejarah panjang di Amerika ya, nah, tetapi di sisi lain, kalau kita lihat perkembangan Black Lives Matter itu kan akhirnya yang banyak menyuarakannya itu kan terus banyak artis juga yang ikut-ikutan, terus kebetulan aku suka nonton NBA ya, itu basket di Amerika, nah itu salah satu spokesperson-nya salah satu spokespersonnya yang kuat banget tuh soal racial injustice itu Lebron James itu itu kan apa salah satu pebasket -pe yang top banget itu padahal kan sebetulnya antara si Floyd yang kena ini sama si Lebron James ini kan jauh banget ya posisinya ya si Lebron James mah nggak mungkin di apa didengkul sama polisi di jalanan sampai ya. uh, mati sampai gitu kita... Iya, jauh banget. Barack Obama nggak mungkin di kayak begituin. Nah, terus terus gimana? Apakah mereka lalu sekutu gitu? Uh, ya, dalam apa punya kepentingan uh, yang sepenuhnya sama. Nah, ini kan yang membuat menjadi complicated. Ya inilah yang penting ya. Makanya perjuangan untuk racial injustice itu penting banget untuk nggak dilepaskan dari kapitalisme. Kenapa? Karena Lagi-lagi eh, kita mesti ngelihat sejarahnya ya kembali ya kenapa sampai ada diskriminasi kulit hitam di Amerika, kenapa ada uh, segregasi rasial di Amerika itu kan nggak bisa dilepaskan dari uh, apa namanya nggak bisa dilepaskan dari sejarah perbudakan dan apa kapitalisme katen di Amerika uh, kemudian juga Nah, ya, sejarah perbudakan yang panjang dan e, rasisme itu juga adalah ideologi yang diproduksi oleh kelas penguasa untuk memisahkan kelas pekerja ya karena kelas pekerja itu paling berbahaya ketika mereka bersatu maka rasisme itu adalah salah satu cara, agenda, jalur untuk memecah belah kekuatan ini jadi Jadi kelas pekerja kulit hitam dan kelas pekerja kulit putih tetap juga bersatu gitu. Ya, memang ada ketidakadilan kulit putih dengan kulit hitam di Amerika, tapi jangan sampai kelas pekerja kulit hitamnya juga memusuhi kelas pekerja kulit putih di Amerika gitu. Dan malah malah bersekutunya sama Barack Obama, ya. Sama LeBron James. Ya, sama LeBron James. Nah, itu itu justru Justru yang berbahaya itu sih menurutku yang penting.
0: Ya yep, betul. Dan um, apa namanya yang yang juga apa yang juga penting di highlight adalah yang soal tadi um, sosialisme itu karena dia tidak eurosentrik dan dia tidak um, apa tidak white oriented aja gitu, tapi dia adalah universal dan ide-idenya sangat uh, apa sangat manusiawi gitu, maka. Jadi relevan banget untuk ngebahas bahwa um, perjuangan melawan rasisme itu adalah bagian dari sosialisme itu sendiri gitu ya. Karena um, ya, yeah, silakan.
1: Dan penting juga untuk dilihat secara historis bahwa ketika Amerika dulu masih sangat terbelakang soal perlakuan terhadap kulit hitam ya. Kan baru tahun berapa itu setelah MLK meninggal ya, terus mulai ada civil rights bisa ikut nyoblos dan lain sebagainya itu kan. Tapi jauh sebelum itu ketika apa ada Uni Soviet, justru di Uni Soviet itulah yang konstitusinya paling terbuka, paling inklusif terhadap ras-ras yang secara historis ditindas seperti kulit hitam ya. Bahkan dulu ada aktivis kulit hitam dari Amerika lama sekali sebelum MLK di tahun 30-an ya pernah ke Uni Soviet, dan dia merasa di situ disambut, dan dia terkesan sekali karena di negara itulah dia merasa diperlakukan sebagai manusia.
0: Yap, betul. Dan, um, apa namanya? Kalau di buku ini, sebenarnya kan pembahasannya, karena singkat-singkat tadi ya, uh, dia memberikan ilustrasi yang menarik tuh tentang um, melawan rasisme itu ya. Karena misalnya dia mengilustrasikan, uh, justru pekerja-pekerja paling miskin di sana adalah mereka apa pekerja asal Amerika gitu ya dan itu nggak nggak bisa terhindarkan lagi gitu dan aku jadi teringat juga um, kalau kita nonton film ada tuh film yang bagus juga di dunia The Help itu menggambarkan banget tuh bagaimana sebenarnya um, rasisme dengan persoalan kasus itu saling berkelindan erat gitu jadi um, itu yang apa ya yang juga menarik dan penting juga gitu untuk dibahas bahwa sebenarnya kalau kita melawan rasisme yeah. ya, kita nggak bisa terlepas dari perlawanan kita terhadap kapitalisme juga, dan itu yang udah paling apa paling ultimate juga dari buku ini gitu ya. Uh, dan kemudian yang tadi balik lagi nih yang soal Kris lingkungan. Nah ini kan yang juga sering jadi kategori ya. Um, kok uh, apa namanya enggak kapitalisme aja gitu? kok so, waktu dulu juga USSR juga merusak lingkungan gitu kan? Atau misalnya negara-negara um, yang lain juga negara-negara sosial lain juga nggak bisa menjamin keberlangsungannya Um, apa namanya alam gitu ya berhubungan uh, ke, ke apa kes, alam nah di buku ini tuh dibahas kan tentang saya uh, kunci dari kesarjian alam itu apa sih gitu uh, yaitu pengelolaan alam secara demokratis gitu kan dan itu yang tidak ada di dalam sosial di, di dalam kapitalisme kan adanya ya hanya di dalam sosialisme ketika alam itu kan dikelola secara demokratis untuk kepentingan bersama gitu ya bukan untuk kepentingan profit seperti yang ada di kapitalisme gitu dan itu yang Aku juga suka sih pembahasan yang soal itu tuh, yang menurut aku tuh penting banget sih. Kalau menurutmu gimana nih sebagai pegiat uh, kesan hijau? Iya, <laughs> yeah,
1: uh, itu udah pernah kita bahas lah, ada salah satu tema yeah, uh, baca buku bareng ya? Indo Progress. Iya, yeah, episode kedua.
0: Yeah, ada dua. <laughs> yeah. Oke. Okay. Yeah, iya, yeah. yeah, itu. apa highlight
1: aja sih, highlight uh, mungkin salah satu hmm. salah satu itu juga ya meresponi karena ini lagi ada, ada yang tanya juga katanya Uni Soviet belum bisa oh, menerapkan yang sosialisme yang iya tapi kenapa masih kerap dijadikan teladan nah itu kalau mau apa itu juga yang sering dijadikan argumen untuk melawan sosialisme ya jadi Uni Soviet dulu kan juga katanya merusak lingkungan gitu juga menggunakan bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Nah, yang salah satu yang penting juga adalah bagaimana melihat proses pembangunan sosialisme itu nggak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah yang ada pada waktu itu, ya kan? Pembangunan sosialisme di masa depan nggak mungkin persis sama dengan apa yang pernah dilakukan di Uni Soviet dulu atau di China atau di Kuba, atau dimanapun juga. Semua pasti selalu harus melihat kondisi-kondisi yang ada pada saat itu dan ya dinamika perkembangan kelas secara global yang ada di dunia pada waktu itu eh, dan pada waktu eh, nanti. Jadi eh, nggak, nggak kayak begitu ya kalau kita menghakimi proses pembangunan sosialisme yang historis ataupun yang ada sekarang. Ya. Betul, betul. Mungkin kita bahas pertanyaan-pertanyaannya, Finn? Oh,
0: iya. Boleh-boleh, ini aku lagi lihat dari atas. Oh, aduh, ada yang komen fisik ya. Nggak boleh ya, teman-teman. Ini 2021 masih kayak gitu. Um, terus ada lagi, apa ini ya?
1: Ini ada tanya. Sosialisme abad 21 ini konsepnya seperti apa sih? Bersifat revolusioner ah. ya, ya. Buka, ya. atau jangan-jangan jalurnya reformis selayaknya kaum oportunis internasional 2? revolusioner kok ya di buku ini ya, uh, ya makanya di makanya dibilang kan uh, sosialisme bukan sekedar government spending atau peningkatan anggaran negara, ya, ya. bukan sekedar penguatan negara, bukan sekedar uh, pajak progresif, tinggi. ya tetapi perebutan private property bukan ya private property perbutan, ya pri,
0: perebutan kepemilikan atas private property
1: Iya ya, Iya <laughs>
0: gitu.
1: ya. jadi bukannya apa kalau sosialis itu sikat gigi dipakai bareng-bareng gitu bareng ya Iya kan. bukan atau bajunya semua harus bareng-bareng satu lemari satu di, satu kampung satu lemari terus bajunya bareng-bareng bukan gitu tapi private property alat produksi tanah Uh, pabrik ya
0: teknologi bah,
1: ya bang sekolah teknologi yep. uh, itu yang itu, gitu ya. itu yang direbut dan dimiliki bersama
0: betul sekali ini banyak yang komen soal kerja tadi ya yang kerja 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 miskin terus gitu udah kerja terus tapi miskin terus
1: Iya berarti banyak banyak yang itu. mengalami juga ya
0: iya banyak yang sehati Membaca IP juga sama um, terus ini juga banyak yang komen soal Uni Soviet ya rata-rata ya komennya? Mm -hmm. Ya banyak kan Uni Soviet ini.
1: Ya banyak kan komen-komen aja sih ya.
0: Ambil kesitu kita lanjut lagi ya pembahasannya. Ini nih. Nah, ada kan negara? Oh iya
1: Ada oh. kan negara yang menerapkan sistem sosialisme setelah revolusi berhasil? Apakah Amerika Latin?
0: Ada, ada jawabannya. Adakah negara yang bisa menerapkan sistem sosialisme? Ada di Amerika Latin beberapa negara. Ada. Cuma memang um, namanya apa pemerintahan yang orientasinya untuk meningkatkan apa? Untuk mendorong kemajuan politik rakyat pekerja. Pas tantangannya juga banyak ya. Dan yang ingin hmm. menghancurkan banyak sekali gitu. Dan itu yang jadi salah satu challenge terbesar ya. Makanya dulu ada tuh istilah yang apa? juga terkenal ya, revolusi yang ditelevised gitu. Bahwa mm -hmm. um, setiap usaha untuk uh, mendirikan sebuah negara sosialis pasti ada ancaman kudeta atau ancaman um, apa ya, pemberangusanlah lah dari negara-negara uh, imperialis gitu. Termasuk yang paling sering sih Amerika ya. Kayak gitu. mm
1: -hmm. Iya, kalau menurutku ya uh, semua upaya pembangunan sosialisme itu nggak bisa dihakimi keberhasilan atau kegagalannya begitu aja dari apa yang bisa dicapai di sana atau yang seberapa lama dia bertahan dan apakah akhirnya dia kalah lagi dan lain sebagainya tetapi mesti dilihat dalam ya kerangka yang lebih luas ya yaitu tadi seperti yang Filza bilang pasti apa namanya tantangannya besar sekali nah ini asumsinya kan karena gerakan sosialisme ini atau revolusi sosialis ini kan terjadi secara internasional ya. Artinya kan semua rakyat pekerja di seluruh dunia, internasionalnya pastilah di dunia itu seperti lagu yang sering dinyanyiin di demo-demo. Tetapi, kenyata tetapi kenyataannya sampai hari ini dalam sejarah revolusi yang terjadi ya selalu di negara-negara tertentu. gitu, Kan nggak pernah terjadi secara spontan di seluruh dunia Nah itulah yang selalu membuat uh, tantangan Bagaimana uh, idealisme sosialisme yang uh, pertama diangan-angankan itu tidak tidak mungkin diterapkan begitu aja sepenuhnya sesuai dengan idealisme di awal karena karena uh, apa namanya syarat-syarat sejarahnya uh, belum tercapai Nah itu yang selalu menjadi tantangan
0: Dan yang tadi, um, ini ada yang menarik nih penyataan yang dari audiens juga um, tentang soal hubungan antara sosialisme sama demokrasi ya. Karena kan biasanya sosialisme itu diidentikan dengan oh pasti nanti kemudiannya dong. Atau misalnya nggak um, ada demokrasi di dalam sosialisme. Nah, ini sebenarnya salah kaprah yang diluruskan di dalam buku ini ya. Justru um, salah satu kunci dari sosialisme itu adalah demokrasi gitu. Dan uh, apa? kayak tadi misalnya contoh-contoh konkretnya gitu ya. dalam mengelola alam deh gitu justru yang tidak demokratis itu kan kapitalisme ya jadi alam itu dikelola berdasarkan kepentingan profit gitu jadi mana demokrasisnya gitu nah tapi kalau di sosialisme kan enggak gitu itu dikelola berdasarkan kepentingan hajat hidup orang banyak kayak gitu dan itu yang jadi salah satu contoh konkretnya ya gitu di dalam buku ini dijelaskan gimana Neil silahkan silahkan
1: iya enggak enggak aku cuma menanggapi oke okay aja itu oh, poin Iya ya. itu poin-poin yang penting ya bagaimana uh, sekarang ini misalnya ada climate change terus ada banyak orang mengeluh karena kerusakan lingkungan ya apa sebenarnya itu perlu-perlu dihubungkan dengan bagaimana memang pengelolaan alam lingkungan yang ada sekarang ini sumber daya alam yang ada itu sangat tidak demokratis karena dikuasai oleh segelintir orang misalnya di Indonesia aja uh, ya. Uh, berapa persen sih orang yang mengurus batubara atau apa namanya sawit kawit. ya iya sumber-sumber daya ada
0: sawit yang baik aduh
1: nah iya emas ya di Indonesia itu uh, penting poin yang penting sekali sama seperti itu juga ya termasuk soal kediktatoran juga ya uh, Banyak yang mengaitkan sosialisme Dengan ketidikatoran Nah ini kan khusus dalam konteks Amerika Ini poin yang sering banget Dipropagandakan Kan selalu uh, Selalu alasannya ketika mau Ketika mau menyerang Negara lain yang baru saja Berusaha menerapkan sosialisme Salah satu alasannya kan Selalu mau membebaskan dari tirani yep. uh, Demi yeah. demokrasi Dan kebebasan Demokrasi, demokrasi and freedom ya, berita selalu, yeah, selalu demokrasi and freedom nah, uh, tetapi penting untuk dilihat juga bahwa cita-cita sosialisme itu dari zamannya Marx dan Engels itu selalu demokratis yep. jadi sosialisme itu bisa dianggap adalah upaya demokratisasi yang lebih radikal lagi daripada demokrasi bourgeois ya. jadi mereka Kebanyakan mendukung proses demokratisasi borjuis ya, bagaimana kalau kita baca dalam Manifesto Komunis. Tetapi dianggap bahwa proses demokratisasi itu nggak cukup hanya dengan model demokrasi liberal, demokrasi borjuis. Proses demokratisasi itu baru bisa terpenuhi ketika ada perebutan alat-alat produksi untuk dikuasai dan dikelola bersama. Dan contoh ideal yang selalu di gunakan itu adalah komune Paris. Nah ini lagi-lagi promosi ya. Ada tulisan-tulisan tentang 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 komune Paris di Indo Progress. Bisa dicari di websitenya. Dan juga ada buku baru dari terbitan Margin Kiri yang mana salah satu dari kami ini juga ikut berkontribusi sedikit di dalamnya. <laughs> Ya, jadi apa bisa bisa dicek ada file PDF gratisnya juga. Nah itu di, kalau kita lihat Komune Paris kelihatan benar itu sebetulnya ya bagaimana demokrat uh, demokrasi secara partisipatif itu dijalankan.
0: Ya, termasuk soal ini ya termasuk soal yang paling dikhawatirkan tentang kebebasan. individual gitu ya dalam berkreasi dalam berkreativitas kan kalau di buku Komune Paris itu juga disebutkan kan seniman -seniman di mana seniman-seniman di dalam Komune Paris itu bisa tetap hidup dan menyala gitu ya jadi um, apa namanya ada nah, apa narasi tentang bahwa kalau, kalau sosialis kalau nanti nggak bisa lagi ada kreativitas itu terbantahkan gitu ya Dan um, di buku ini juga di buku edisi uh, sosialisme juga dijelaskan tuh kan um, bahwa justru kalau ada sosialisme potensi kreatif dari setiap individu itu bisa maksimal keluar karena tidak lagi dihambat oleh um, apa namanya dominasi dari beberapa individu yang mengaku kreatif gitu ya. Mm -hmm. Jadi kreativitas itu didominasi kan kalau di era kapitalisme sekarang ya ya ketenjaliat mm -hmm. lah gitu yang bisa bikin produk-produk uh, apa? yang penuh kreativitas itu kan segelintir orang yang punya waktu luang aja kan kalau di era kapitalis mm -hmm. ini. Kan? Tapi kalau um, di apa bagian besar lainnya uh, yang mereka yang bekerja kreatif misalnya kebanyakan tidak bisa me melakukan apa mengeluarkan potensi kreativitas mereka secara full karena misalnya ada upwashing, ada tuntutan pekerjaan yang membuat mereka harus meredam kreativitas mereka menyesuaikan dengan permintaan klien dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi ini juga apa apa namanya dibahas juga ya di dalam bukunya. jadi ini bukunya sangat komprehensif ya kalau menurut aku ya seperti RPUl tentang sosialisme gitu ya kayak iya. ada semua dijawab di sini gitu
1: ya, ya jadi sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang baru mulai apa mau tertarik dengan ide-ide sosialisme atau mungkin juga yang selama ini meyakini bahwa oh ya kapitalisme ini adalah jalan yang terbaik ya atau kapitalisme ini yang Lebih demokratis atau dengan kebebasan identik dengan kebebasan dan uh, sosialisme itu mengerikan uh, ide uh, yang apa berdarah darah lalu apa tiranikal, uh, diktatorial. Nah itu mungkin bisa coba baca buku ini ya. Itu pendek aja kok mungkin dibaca cepet juga selesai. Dan kalau ada yang mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin bagus ya. siapa tahu ada bagus juga banget. yang terpanggil dari dari ya. para pemirsa kita ini yang yang terpanggil ya, untuk benar -benar menerjemahkan ya. ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa
0: Indonesia. Ya. Itu bagus ya. banget karena ini bukunya termasuk buku yang ringan banget sih seperti manuskrip lah gitu ya. Jadi nggak ya. terlalu yang berat-berat gitu dan satu tulisannya paling hanya empat atau 5 halaman, tiga atau lima halaman aja gitu kan nggak terlalu banyak. Jadi hmm. uh, ya, sangat mudah dibaca juga. Gitu. Nah, plus hmm. lagi Neil yang Um, belum kita bahas sepertinya ya itu adalah soal um, sosialisme itu um, apa mendukung perang ini ada kan di eh mendukung perang atau tidak bersikap apa-apa tentang perang yang pasifis itu loh.
1: iya iya itu pertanyaannya
0: nah ini menurutku uh, menarik untuk melihat posisi antara misalnya kalau kita lihat di sini kan dulu contoh perang Amerika lawan Vietnam gitu ya dan apa perlu dibedakan tuh posisi Amerika dengan Vietnam dalam perang itu seperti apa gitu. Nah aku jadi teringat tentang ini bahwa sebenarnya kita sekarang ini ada 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 di dalam kondisi perang di dalam konteks ini ya itu perang kelas kan perang antara kelas kapitalis dengan perang dengan kelas yang pekerja gitu. Jadi ini juga apa belum menutup yang tadi posisi uh, pekerja yang tuasannya tipe itu dia membukanya dengan posisi perang itu ya itu menarik juga. Nah, mm -mm. sudah dibahas semua kayaknya isi bukunya ya. Mm -mm. <laughs> mungkin ya kalau iya. ada yang ini ada yang bertanya sih sebenarnya. M
1: mungkin untuk 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 perang ya itu perlu di uh, perlu diperjelas juga pembedaan antara perang agresi uh, dengan perang mempertahankan kedaulatan ya, nah, misalnya misalnya kalau di film-film Hollywood yang sering muncul di TV-TV kita itu kan uh, selalu menggambarkan Uni Soviet itu kayak uh, mau menghancurkan dunia, udah ada ya. nuklirnya, kapal selamnya, terus wah uh, mengancam nanti orang-orang bisa mati semua apa semua oh, itu ya, uh, uh, ya padahal Iya padahal kalau kita letakkan dalam eh perkembangan sejarah ya justru Uni Soviet itu adalah negara yang sedari berdiri dia udah selalu eh menerima ancaman agresi dari negara-negara yang paling kuat di dunia itu sehingga dari sejak awal berdirinya dia posisinya defensif itu nah 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 itu yang mesti mesti dibedakan ya Aku pikir ya tentu saja kita bisa berdiskusi berdebat panjang tentang ini, tapi uh, kalau kita mau melihat uh, balik ke sejarah, uh, mungkin penting untuk melihat posisi yang seperti itu. Sama seperti Vietcong ya, Vietcong, Vietcong ya. juga sering digambarkan di film-film Hollywood itu kan mungkin ganas atau apa fanatik atau Iya atau apa segala gitu, tapi kan. Itu jelas-jelas, jelas-jelas Amerika yang menyerang dan orang-orang Vietnam itu justru ya. mempertahankan diri dengan sangat heroik.
0: Iya. Sama kalau di posisi perang kelas ini kan ya kita apa, kelas pekerja itu selalu diserang oleh narasi-narasi negara, oleh kapitalis gitu ya dengan berbagai macam Terus kongkolan mereka jadi gitu ya kita mempertahankan kedaulatan dengan berserikat melawan gitu. Nah ini ada kata kamrat Ben. Pioza
1: dan Daniel yang menerjemahkan. Uh, dan gimana kalau Ben dan Rara yang menerjemahkan? Nah, boleh tuh. So. Aku setuju. Aku setuju. Iya. Aku
0: setuju. Atau kita berempat aja gimana? Ya <laughs> <tuk tuk tuk>
1: gitu. Oke deh. Ini udah. Uh, udah jamnya. Ada yang nanya nih
0: di komentar. Oh, oke. Okay. Ada yang nanya di uh,
1: komentar. Banyak yang ini nanya, mah yang nanya. Cuma, cuma nggak tahu relevan iya. apa enggak. ini. <tuk>
0: Ya, yang, yang di kolom komentar nih relevan nih Peg. sosialisme hari okay. ini apakah memang cuma angan-angan saja atau bisa terwujud di Indonesia yang di kamu dulu
1: nih ya, karena secara potensial tentu selalu bisa ya secara ya. potensial selalu bisa, artinya sosialisme tuh bukan proyek yang fatalis gitu loh ya seperti bukan seperti uh apa namanya indah gitu di mimpi, tapi sebetulnya Sebenarnya sih nggak bisa juga diwujudin. Nah, itu terkait sama poin dari tulisannya Vivek Ciber tadi itu. Bahwa pekerja itu posisinya sentral, bukan semata-mata orang yang lemah, nggak berdaya, dan lain sebagainya. Dan justru karena posisinya sentral, secara potensial dia bisa. Nah, syaratnya, ya dia mengorganisir diri dan di jantung kapitalisme. Secara potensi bisa, tapi Nah, aktualisasinya iya tergantung kemampuan kelas pekerja ini sendiri untuk mengorganisir diri dan e, melakukan langkah-langkah strategis. So,
0: tujuh, tujuh, Dan apa, kalau dibilang, oh masih angan-angan segala macam, sebenarnya pra kondisi untuk menuju sosialisme itu juga harus disertakan ya, karena nggak bisa tiba-tiba langsung apa sudah direbut alat kondisinya. Tapi misalnya dimulai dengan tadi karena... Positifasi kerja adalah sentral jantung. Jadi mulai dengan meng mengorganisir kekuatan dari kelas kerja itu sendiri. Ini ada lagi masanya. Apakah welfare state di negara Skandinavia juga mengadopsi nilai, -nilai sosialisme? Ya, kalau tahu aku, um, welfare state di negara Skandinavia itu kan ada karena perjuangan kelas kerja yang panjang ya. Jadi Mereka ada karena tradisi buruh yang panjang juga ya di sana, ya, yang kuat dan panjang. Gitu. Jadi makanya bisa ada negara-negara uh, welfare state yang kayak di Skandinavia. Gitu. Udah sih, yang relevan mungkin itu ya. <laughs> yang...
1: Oke. Okay. Ya, itu juga ada di, uh, disebut di dalam buku ini. Bagaimana uh, perjuangan kelas pekerja di Skandinavia dan juga Perancis itu membuat uh, perkembangan kesejahteraan kaum buruh di negara tersebut, dan juga penguatan posisi mereka dalam pemilikan alat produksi, cuma itu juga lalu direspon oleh kelas burjuasi di sana dengan melakukan offshoring, ya, meletakkan pabrik-pabriknya di negara-negara dunia ketiga.
0: Oke, sepertinya udah semua ya terjawab yang relevan-relevan ini.
1: Banyak. Iya, ya, ya ini ada banyak komentar, komentar tapi ya, tetapi uh, ini soalnya banyak juga komentarnya yang nggak terlalu relevan ya, dan nggak apa-apa juga lah buat meramaikan. Nggak apa-apa, buat meramaikan ya nggak apa,
0: apa juga sih. Lama komentarnya tidak. Ani, tadi di awal-awal ada yang komentar fisik apa nggak usah lah yang kayak gitu ya, tapi mm -mm. oh, aja. Oke, okay. um, sepertinya itu ya uh, pembahasannya um, hmm. dan tentu saja di IP akan terus ada tulisan-tulisan tentang uh, yang berkaitan dengan soal uh, sosialisme gitu ya. um, dan tentu saja um, apa namanya teman-teman disarankan sekali untuk apa namanya baca tulisan-tulisan di IP gitu ya um, ini apa nih ditunggu kelas berjenjangnya tentang dasar-dasar sosialisme boleh juga oh. boleh boleh. Ah.
1: Ya, A sampai Z sosialisme gitu. A sampai
0: Z, benar-benar
1: bisa. Bukan cuma A B C. Bukan cuma
0: A B C, tapi A sampai Z, mungkin apostrop juga boleh.
1: Oh, iya. Apostrof. Dengan... Ah. Bisa bisa. Gitu. Oke, okay, makasih ya, maka juga terlalu, Makasih semuanya.
0: Makasih juga, Ra. Sudah datang nonton. Iya,
1: makasih um, semuanya. Sudah
0: datang, berkomentar. Sudah um, sih paling uh, Tutup aja ya kalau bisa gitu ya uh, sampai okay. dulu, uh, Di episode 11 kita ketemu lagi di bulan depan bulan Juli kemungkinan di tengah bulan atau akhir bulan seperti ini uh, bukunya apa simak terus uh, Instagramnya Indo Progress ya. Uh, jangan sampai sebelum mm -hmm. kalau gitu, sebelum nonton lihat dulu bukunya apa. <laughs> Oke. Okay. Biar seru gitu pembahasannya ya. <laughs> Okay. Uh, sampai ketemu lagi bulan Juli dan tetap jaga protokol kesehatan ya tetap um, menggunakan masker kalau kalau harus keluar rumah menggunakan masker cuci tangan jaga jarak maskernya juga dilapis ya sekarang masker medis sama masker yang kain biar lebih efektif gitu dan kalau 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 harus keluar rumah kalau nggak harus, harus banget, kalau bisa di rumah aja dulu karena lagi nasinya banget dan juga jangan lupa untuk menjaga imun juga hmm. dengan apa ya juga salah satunya adalah dengan uh, mengkonsumsi bacaan-bacaan uh, yang bermutu, mengkonsumsi tontonan-tontonan uh, yang bermutu juga itu kan menjaga imunitas juga ya. daripada kita
1: dan baca tulisan-tulisan di Indo Progress.
0: Betul sekali salah satunya untuk menjaga imun dan juga ngobrol-ngobrol uh, <laughs> dengan teman-teman yang uh, apa namanya tidak membenarkan narasi-narasi yang misalnya kayak kerja-kerja biasa Eh, tetap sehat imunnya terjaga um, Oke okay, gitu ya Maafkan um, namanya Kita tetap aja, terima kasih Terima kasih banyak nih, lo juga
1: Oke okay, sama-sama
0: Sampai, -be.
1: <laughs>
0: yeah, yeah. Sampai ketemu lagi Selamat malam semuanya